0: A continuación les ofrecemos Conoce las sectas.
1: Muy buenas tardes, queridos amigos de Radio María. Empieza en estos momentos Conoce las Sectas, el programa de sectarismo de Radio María España, dirigido y realizado por las Ríes, la red iberoamericana de estudio de las sectas. Como ya saben todos ustedes, quien les habla y es habitual, como encargado por las propias Ríes para su dirección, Vicente Jara. Y también con todos ustedes, Idaskun Tapia Maiza. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo va todo?
2: Muy buenas tardes a todos. Pues estoy muy bien. Gracias a Dios.
1: Pues nada, como siempre digo, directos al sumario.
2: En el programa de hoy hablaremos como se pueden imaginar en un programa como este y encima hoy día 31 de octubre pues de Halloween y seguiremos con las noticias sobre sectarismo a nivel mundial de la mano del sacerdote Luis Santa María desde la diócesis de Zamora. Mañana domingo es la fiesta de todos los santos y el lunes la celebración de todos los fieles difuntos. Por lo que este fin de semana, en multitud de lugares de nuestra geografía, la fiesta de Halloween. Y como solemos hacer todos los años, pues también en este vamos a hablar de ello. Vicente, un año más, ¿eh? Un año más hablando de esto.
1: Sí, eso es, Izascun, un año más... Y mira que llevamos años ya hablando de esto. En diferentes años hemos explicado el sentido de Halloween, sus raíces, su influencia anglosajona, también celta y germana, el sentido también de la magia, de la wicca, ese sentido esotérico que también tiene, incluso satánico, una fiesta muy importante dentro de la magia blanca y la magia negra, festividad de la oscuridad, del cambio estacional, verdad la entrada de lo que es la oscuridad, el dominio, por tanto, de la muerte. En definitiva, hemos hablado en otros programas, otros años, de todo esto, de muchos elementos que, por supuesto, no vamos a repetir. Pueden pedir, como siempre decimos, todos los programas aquí en la radio, programas en estas mismas fechas, donde hemos hablado de todos estos elementos, con mucha amplitud, porque ya llevamos muchos años con todos ustedes. Lo que sí haremos es mostrarles el error y el desconocimiento de los celebrantes de esta fiesta, de la mayoría, gran mayoría, de celebrantes que se apuntan a esta fiesta. Vamos a ver, atención. El sentido de la expresión Halloween Halloween viene de una expresión inglesa que significa vísperas de todos los santos, la tarde-noche anterior a la fiesta de todos los santos. Es decir, en inglés, All Hallows Evening, All Hallows Eve, All Hallows, todos los santos, All Hallows Eve, Halloween. Halloween viene de aquí, es la víspera de la fiesta cristiana de todos los santos, como así es. Recordamos que esta fiesta, y esto lo dijimos ya, como antes hemos dicho, es de origen cristiano realmente, claramente, y la misma palabra de Halloween es la víspera del día de todos los santos. Esta expresión, la primera vez que la tenemos escrita, consignada, en documentación, es del año 1556. Esto de vestirse de muertos, que se hace hoy en día, es realmente una mezcla de otras cosas. ...es una mezcla de la fiesta pagana de San Jaime es una fiesta pagana, una fiesta celta y gaélica. Es una fiesta lunar, fiesta de la luna... ...que sabemos de su existencia ya desde el siglo X. Error de tantos celebrantes que están pululando... ...en un día como hoy, en una tarde como hoy, en un anochecer como hoy. El error. Estas personas han mezclado una fiesta pagana una fiesta cristiana y de ahí ha salido el Halloween que anda por ahí tanta gente vestido de monstruos. ¿Cuándo se celebra una y otra? Bueno, pues realmente hoy celebramos la víspera de mañana de todos los santos. El día uno y el día dos son las fiestas cristianas. Todos los santos y luego el día dos todos los fieles difuntos. La fiesta pagana ...se celebraría de manera no fija en el año... ...como esta fiesta cristiana... ...sino según los solsticios, los equinocios y la luna. ¿Cuándo vamos a calcular la fiesta de este año? La fiesta de Sánchain, ¿dónde caería? ¿De acuerdo? Porque esto es una mezcla... ...Sánchain con la fiesta de todos los santos. El equinoccio de otoño de este año 2015... ...empezó o tuvo lugar el día 23 de septiembre... Ahí empezó el otoño. El sostido de invierno será para este año el 22 de diciembre. ¿Cuál es el día intermedio entre el 23 de septiembre y el 22 de diciembre? Bueno, pues si no me equivoco, antes he hecho aquí los cálculos, es el día 7 de noviembre. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Pues buscar la luna llena siguiente a esta fecha del 7 de noviembre. Es el 25 de noviembre. Y esa es la fecha lunar, intermedia equinocial, sosticial en que los neopaganos celebrarían la fiesta pagana de Sán porque como, como decimos, esto que anda por ahí la gente vestida, estos monstruos, realmente es una mezcolanza entre fiesta sagraria, gaélico celtas, y la fiesta de la víspera de todos los santos, que es mañana, fiesta cristiana. ¿De acuerdo? Es una mezcla propia del sincretismo en el que también vivimos como sociedad. Pero esto obviamente es algo que a la gente ni le interesa ni le, ni le importa nada. Lo que la gente simplemente hace, pues hoy y mañana, también ayer viernes, los niños en muchos colegios, lamentablemente, colegios públicos pagados por todos y lamentablemente también colegios religiosos, sobre todo concertados, se apuntan a esta fiesta pagana también en parte satánica, ¿de acuerdo? Vistiendo a los niños pues con telarañas, con dientes de Drácula, con cuchillos en la cabeza y con chorretones de sangre por el cuerpo. ¿De acuerdo? Lo vemos todos los años, en España, en muchos países. Esto es un desastre.
2: Por lo tanto, Vicente, un contrasentido, como ya explicamos en programas anteriores de otros años.
1: Así es, así es, Izaskum. Pero es que la gente celebra estas cosas por influjo grupal. ...por influjo del grupo... ...vamos, porque lo hacen los demás... ...porque cualquier tienda... desde una panadería... ...a una óptica... ...del de la mercería... ...o al vendedor de pisos... ...pues tienen su escaparate unas telarañas... ...o algunas brujas colgando de la lámpara...
2: También recuerdo un año... ...que hablamos de la violencia de los niños, Vicente... ...¿cómo influye en ellos... ...el vestirse de monstruos... ...de brujas... ...el atractivo de estos personajes en los dibujos... ...y en las series que ven en la tele.
1: Cierto, cierto, de vestirse de asesinos, de asesinados... ...de vestirse y disfrazarse de zombies, de degolladores... ...de locos que desmembran a sus víctimas... ...de perder el control con el alcohol, también a veces con las drogas... ...de pasarse de la raya en un día como este... ...algo más permisivo por ser esta fiesta... ...vestidos encima de esa forma... La violencia que va junto con las películas que se emiten, los encuentros en casa de menganito o de fulanito, pues para compartir esas películas, quizás para hacer alguna, algunas bromas un tanto macabras. Bueno, pues esto, Halloween, esto es Halloween. Y de esto también hablamos hace unos años, de la violencia que supone en tantos niños y en tantos adolescentes una fiesta de este tipo.
2: Pues sí, muchos temas siempre que tienen que ver con la noche del horror, el descontrol, la muerte, los muertos.
1: Una necrofilia, una necrofilia, un gusto morboso por lo, la muerte, una necrofilia que ha venido a través de la televisión y que ha inundado todo el mundo occidental, que se viste con lo que ve en sus series. Y en sus películas preferidas, que en general son americanas. Una influencia que ha cubierto todo el ámbito europeo, también español. Y como hemos dicho siempre, la iglesia no ha sabido frenar. La iglesia no ha sabido frenar. Y muchas veces, muchos colegios también concertados de congregaciones religiosas, pues han caído vistiendo a los niños pues, de todo este tipo de personajes. Monstruos. Y claro, pues a vestir a las niñas de brujas y a los niños de asesinos en serie. Todo muy familiar y muy religioso, ¿eh?
2: Una pena, sí, Vicente. Pero también hay iniciativas diferentes, cristianas de verdad, que otros años hemos ido mencionando. ¿Hablamos de ello?
1: Claro que sí, claro que sí. Pero si te parece, Izaskun, antes vamos a contar un cuentecito. ...un cuento... ...un cuento de miedo... ...porque es la tarde-noche de Halloween... ...así que vamos a contarles... ...un cuento de terror... ...y esto, atención, oyentes, queridos oyentes... ...va con ironía... ...por lo tanto, si hay ahora mismo niños en casa... ...oyendo la radio... ...a ver, los mayores que cambien durante diez minutitos... ...porque lo que vamos a relatar... Es un cuento de terror, pero para adultos. Esto va en serio. ¿m? Diez minutitos solamente, ¿eh? Familia, niños, llamen por teléfono a los abuelos, ayudan a los papás en la cocina... Pero la radio durante diez minutos no va a ser para niños, ¿de acuerdo? En diez minutos vuelve. Vale. Pues empieza el cuento. Un cuento muy breve, Halloween 2015. Érase una vez, érase una vez, una familia que acudió a una casa de nombre Planet Parenthood. Planet Parenthood, en inglés, o en castellano, planificación familiar. Es un, pues bueno, pues como dicen ellos en su página web y en sus anuncios, un proveedor de atención a la salud reproductiva. Es una empresa gigantesca, especialmente en los Estados Unidos, con cientos de centros, muy poderosa. Si entran en su web, por ejemplo, verán mujeres y familias sonriendo, parques, jardines, fuentes, días soleados, un mundo maravilloso de planificación familiar, Planet Parenthood. ...un cuento de hadas... ...dicen también que realizan pruebas de VIH, SIDA... ...mamografías, detección de cáncer... ...ayuda a la mujer... ...y literalmente dicen lo siguiente... ...súmese
2: a nosotros en la lucha por políticas con sentido común... ...que fomenten la salud sexual y reproductiva... ...y los derechos sexuales y reproductivos de las personas las familias y las comunidades.
1: ¡Guau! políticas de sentido común! ¡Qué bien suena todo esto! Bueno, Planet Parenthood es una clínica abortiva. Como algunos de ustedes sabrán, se ha producido durante meses, muchos meses, una investigación dentro de esta empresa, Planet Parenthood, para conocer el modo de proceder una investigación dirigida por David Dalayden. Un trabajo de unos 30 meses, casi tres años de investigación. Y están sacando una serie de vídeos. Han sacado ya bastantes. Son películas de terror, pero de verdad. De cosas reales, con mucha sangre. Por ejemplo, ahí se ve que los niños abortados sufren. Sufren muchísimo en esta empresa en estos vídeos se ve que los trabajadores afirman, porque sale ahí, que los niños sufren y lo saben. También afirman algunos trabajadores que esos son personas, que no son cosas ni manojos ni conjuntos de células, ni montones celulares, sino que son niños y lo saben. Saben que son personas, niños pequeñitos, en formación, con meses de vida, que sienten, que notan el dolor. Pues ahí ...se les practica métodos violentos... ...para matarlos... ...se les mata... ...fuera de la madre... ...en una mesa... ...de carnicería... ...sin ofender a los carniceros... ...por supuesto... ...se intenta no dañar... ...ninguna parte del niño... ...porque se les trocea... ...se les trocea... ...para vender sus partes... ...sus órganos... ...también la cabeza... ...porque los trabajadores de Planet Parenthood... ...han de tratar con mucho cuidado... ...pues es muy cara... ...y da muchos beneficios monetarios al venderla... ...se venden montones... ...de trocitos, de niños... ...de Planet Parenthood abortados... ...lo pueden escuchar todo en estos asquerosos vídeos... ...asquerosos por lo que cuentan... ...por lo que se escucha, por lo que se ve... ...que hay que ver en ayunas... ...los vendedores de estos órganos... ...dicen en estos vídeos... ...que venden órganos frescos de buena calidad. ¿A quién? Bien, pues a personas que buscan tejidos de alto valor, tejido cardíaco o tejido nervioso, trozos de médula o quieren ojos o pulmones. En definitiva, terrorífico. Esto es Halloween, esto es satánico. Y por supuesto, aquí tenemos también a clínicas españolas, ...a gobiernos españoles autonómicos... ...que han salido en defensa de esta empresa... ...porque tienen organizaciones afines similares... ...en el territorio español. Pues sí, pues sí. Pues seguimos con este cuento de terror... ...porque si alguien faltaba es Hillary Clinton... ...que está defendiendo a esta multinacional millonaria... ...que además es financiada con el dinero de todos los americanos... ...de todos los estadounidenses... ...y no quiere... ...que con este escándalo, que no han conseguido tapar... ...a pesar de que lo han intentado... ...que no se les quite la financiación... ...y esto mismo está haciendo el presidente americano... ...el Premio Nobel de la Paz... ...sí, Obama también... ...el otro día la Cámara de Representantes de los Estados Unidos... ...votó para que durante un año al menos se le retirara... ...la ayuda pública a esta clínica del terror... ...de Planet Parenthood... ...aunque todo parece ser, todo parece indicar... ...que Obama va a abusar del veto... Para echar atrás esta votación. ¿Por qué? Porque él lo vale. Viva el premio Nobel de la paz. A favor de los derechos de los más débiles. Viva Obama. Viva Hillary Clinton. Así que a sacarle el dinero por impuestos a todos los estadounidenses. Para que se arrebane y se trocea a los niños antes de nacer. En una mesa de operaciones. Y se venda carne fresca a buen precio. Como cuentan estos vídeos. Señores, señoras. ...pueden localizar estos vídeos en Internet... ...no esperen verlos en la televisión... ...esto en la televisión no se pone... En la televisión se pone otras cosas... ...les cuentan ustedes otras cosas... ...cosas para entretenerles... ...no esperen esto en la televisión... ...en la prensa, en la radio... ...solamente en Radio María... ...aquí se lo contamos... ...busquen por Internet... ...y no se dejen manipular... Planet Parenthood... ...planificación familiar... Muchos vídeos de terror, y aún faltan muchos vídeos por salir. Van saliendo poco a poco. ¿Mm? Bueno esta ha sido la película de miedo de esta tarde-noche de Halloween. Y recuerden, esto no es ficción, esto es totalmente verdad. Halloween, este Halloween, este horror, este terror, esto es todos los días. Estas prácticas asesinas, monstruosas, diabólicas, continúan aunque hayas apagado la televisión. Ahora, cuando acabe el programa, pues date un paso por la calle a ver a la gente vestida de asesino, de loco con una sierra mecánica, empapados en sangre, zombies con mandíbulas desencajadas, brujas de todo tipo, y nada, disfrutad de la fiesta de Halloween. Y los católicos, pues si queremos participar de esta fiesta también, de monstruos y de asesinos, pues podemos hacerlo. ¿Cómo? Pues nada, ahí va una sugerencia. Nos hacemos una careta con la cara de Obama o de Hillary Clinton, por ejemplo, y salimos por ahí a tomarnos unas copas vestidos de monstruos. ¿Qué tal? Halloween. Halloween. Lo monstruoso, lo terrorífico. Esto es Halloween y no es una película. Es verdad. Un inciso. A ver... Antes nombré a los colegios religiosos. Volvemos con ellos. ¿Por qué los colegios religiosos y también los otros colegios, los que se llaman públicos o colegios políticos, manejados por los políticos, ¿por qué no ponen estos vídeos a los chavales y los institutos? Sería muy ilustrador, muy ilustrador. Por supuesto acompañado de profesores y de padres. Al menos los colegios religiosos. A ver si los chavales se enteran de qué va el mundo, de qué van los poderosos del mundo, a qué se dedican. Bueno, pues para toda esta monstruosidad, toda esta aberración, para todo esto vino Jesucristo, ni más ni menos. Bueno, pues todo esto que ahora diremos, esta segunda parte, y Zaskun Después de la Música. Y así damos tiempo a que los niños que antes despedimos durante diez minutos, pues vuelvan ya a sintonizar Radio María. Quizás ¿Mm? con cuando quieras, algo de música.
2: Perfecto, vamos a escuchar un poquito de música. Y hoy vamos a escuchar una música de miedo. Empezamos con un clásico: Thriller, de Michael Jackson. gear, weren't you? Estamos en el programa Conoce las Sectas, en Radio María, hablando de Halloween. Y después de comentar algo de programas pasados que pueden pedir aquí a la radio, tratando en profundidad diferentes aspectos de esta horrible fiesta y un cuento macabro real, Vicente, ¿qué hacer? Pues propuestas
1: alternativas. Lo primero es recordar lo que dijimos antes, que entre la gente, los niños o los muchachos que ahí ven esta fiesta de Halloween, pues realmente no tiene mucho conocimiento de ella, de sus raíces, de cómo surgió, de sus cambios culturales, de ese sincretismo entre lo pagano y lo cristiano, realmente simplemente lo que hacen es por lo que hace todo el mundo. Esta es la misma queja que los cristianos decimos de fiestas totalmente nuestras, de fiestas totalmente nuestras, que decimos y nos quejamos que la gente no conoce el sentido de la Navidad, decimos que la gente no conoce el verdadero sentido de los Reyes Magos, de la Epifanía, decimos y nos quejamos que la gente se deja llevar por la Semana Santa simplemente, pero que no conoce su significado. Es decir, lo mismo que diríamos de Halloween. La gente no conoce el significado. La gente simplemente, en general, hace pues lo que hace la sociedad, lo que hacen los demás.
2: Vamos, que no hay una base profunda, no hay raíces fuertes en esta tradición.
1: Así es, así es. E igual que vino una tradición, igual que vino, pues puede irse. Porque realmente, realmente son muy pocas personas las que viven y celebran la fiesta de Halloween como una fiesta neopagana, como fiesta mágica como fiesta ancestral del paganismo, como fiesta satánica incluso. Claro que hay personas que celebran así Halloween, pero son muy pocas, gracias a Dios. ¿eh? En general la gente se viste de monstruos porque todo el mundo se viste. ¿Y cómo vas a ir a la discoteca o al bar de abajo del barrio con tu grupo de amigos y todos van vestidos y tú sin disfrazar? En este día el raro pues, es el que no, no está disfrazado de monstruo, y mucho más difícil en colegios. Por lo tanto, las raíces son muy débiles. Lo que hay que hacer es intentar que no penetren más profundamente.
2: Bueno, al menos un mensaje optimista.
1: Pues seguimos con el optimismo y les cuento una cosa... que está ocurriendo ahora mismo. Hoy sábado, en estos momentos, en la diócesis de Alcalá de Henares, en Madrid... a las siete y media de la tarde hubo una misa con el obispo, en la catedral, el obispo, don Juan Antonio Rey Pla. Al acabar la misa, a las siete y media, empezó una hora de adoración ante el Santísimo. Rezo del rosario. Están ahora mismo en ello. Y luego, y luego habrá un envío de niños y jóvenes a las calles. A las calles a salir a buscar a la gente a la calle. Sobre todo, a los bares a los locales, que están llenos de jóvenes y de muchachos, de adolescentes, vestidos de monstruos. Son enviados por el obispo desde la catedral a recorrer el barrio, la zona céntrica de de a buscar a la gente, a todas estas personas vestidas de monstruos. Y esto dura una hora y media. Por las calles van buscando a la gente y les invitan a entrar a rezar a la catedral. Y allí van entrando niños y jóvenes vestidos de Drácula, vestidos de brujas, vestidos de asesinos, de monstruos. También acuden adultos, familias, y van sentándose en los bancos de la iglesia, de la catedral. Y se les da una vela al entrar. Y se les invita a hacer una oración. También si quieren, a confesarse. Todo está lleno de sacerdotes confesando. Gente rezando, cantos tranquilos, gente ante el Santísimo Expuesto. Una fiesta que ocurre hoy, que está ocurriendo, una fiesta que sale a la calle para buscar a los que celebran Halloween, el Halloween de los monstruos. Y en lugar de celebrar Halloween, vivan Hollywings. Holy wings, una palabra también inglesa que es un juego de palabras porque se parece a Halloween pero Holy wings significa lo sagrado holy, lo santo lo sagrado vence wings. Holy Wings significa lo sagrado vence lo sagrado gana es Holy wings, y se hace también en otra diócesis no mucha lamentablemente de España al final de todo en la diócesis de Alcalá en torno ya a las doce de la noche, doce menos cuarto, se hace un gran chocolate en el patio de la Catedral de Alcalá de Henares. Y esto está siendo oración, exposición del Santísimo, niños, jóvenes, por las calles, buscando a personas vestidas de monstruos, en locales, en discotecas, en bares, y les invitan a entrar con ellos en la Catedral. Y entran montones, ¿eh? Entran montones. Yo lo he visto varios años y hoy también, después del programa, iré a verlo. ¿Qué más se hace? Pues antes, los adolescentes pues tienen una cena en común. Dentro de un rato la tendrán con testimonios de vida, con oración. Y luego, a las diez y media, se unen a esta evangelización en las calles también. ¿Y qué más hay? Pues mucho más. Por ejemplo, esta tarde, a las cinco, lo que hubo fue una acogida de niños, de los más jovencitos, de los niños. A las cinco y media se ha hecho una gincana con ellos, y esto, esta gincana, este juego, este juego de gincana, dura una hora y media. De ahí los niños, los más jovencitos, pasaban a las siete a una adoración y a una bendición ante Jesucristo, Eucaristía, también ante el Santísimo a las 7 de la tarde, y ahí se les unían estos adolescentes que antes hemos dicho, y las familias, y todos al final se juntan en la Catedral de Alcalá de Henares, los adolescentes, los más jóvenes, los más niños, las familias, los adultos. Es maravilloso, es maravilloso. Recordarles a todos ustedes que aquí, a este programa de Conoce las Sextas, hace unos años trajimos al párroco a Juan Miguel Pringo y Coechea, Vicario para la Evangelización y la Cultura de la Diócesis de Alcalá de Henares, Juan Miguel nos contó todo esto. Un año aquí en Conocer las Sectas, un día como hoy. Pueden pedir también el programa. Yo les invito a todos, queridos amigos, a marchar hoy a Alcalá de Henares y vean, si están cerca, por supuesto, y vean lo que ocurre. Especialmente si son sacerdotes, seminaristas, religiosos, religiosas, agentes de pastoral, familias... ...y vean la maravilla de lo que allí sucede una tarde-noche como hoy. También se pide que si quieren los niños... ...pueden ir vestidos de angelitos o de su santo favorito. Y verán ustedes a niños jovencitos, a jóvenes... ...vestidos de San Francisco de Asís... ...o vestidos de la viata Teresa de Calcuta... ...salir por las calles y coger a otros jóvenes... ...a otros niños vestidos de monstruos, ensangrentados... Zombis, personas que tienen un hacha en la cabeza, gente disfrazada de manera muy macabra, como son llevados por estos niños vestidos de ángeles, de santos, a la iglesia a rezar, a arrodillarse ante el Santísimo, a confesarse. Es impresionante, es verdaderamente impresionante. Y se me olvida, porque hay muchas cosas, porque también estas personas, estos jóvenes y muchachos, van por las casas. Van los niños, los jóvenes, por las casas y llaman al timbre y te invitan a que vayas con ellos a rezar, a tomar chocolate. Van por los pisos invitando a las personas. Es maravilloso. Y esto es lo que hay que hacer. Y esto es lo cristiano. Y esto realmente es arrollador. Es maravilloso. Es un plan espectacular. Y si se hicieran todas las diócesis y en todos los colegios religiosos y las catequesis durante la semana, con niños disfrazados de santos y de angelitos, ante esto, ante esto, el Halloween monstruoso no tiene futuro. Y un apunte final. A los adultos que escucharon el cuento de terror y de horror de Planet Parenthood, planificación familiar, con este tipo de pastoral y de evangelización, eso no ocurriría. Porque lo santo, lo sagrado, vence. Holy Wings. Lo santo vence.
2: Seguimos en el programa Conoce las Sectas, de Radio María. Y vamos a por nuestra siguiente sección, que es, como siempre, la que resume la actualidad del fenómeno de las sectas. Ya tenemos con nosotros al Padre Don Luis Santa Santamaría, sacerdote diocesano de Zamora. Buenas tardes, noches, Padre Luis.
0: Hola, con Buenas tardes ya tan oscuras, ya buenas noches. Lo que está más de actualidad lo acabamos de ver con Vicente, que no es otra cosa que Halloween. Nosotros, como no, miramos a la luz del Resucitado para celebrar la gran fiesta de todos los santos, ya desde hace un rato. Adelante con el primer titular.
2: De acuerdo. Pues la primera noticia es la que sin duda es la más destacada de esta quincena. El lunes pasado comenzó en Bruselas un juicio contra la Iglesia de la Cienciología. ¿Qué es lo que se juzga, Padre Luis?
0: El Tribunal Correccional de Bruselas juzga desde el pasado 26 de octubre a 11 miembros de la Iglesia de la Cienciología... ...por presuntos casos de extorsión... ...fraude y práctica ilegal de la medicina... ...lo importante es que también figuran... ...como acusadas a título de entidades... ...la Iglesia de la Cienciología de Bélgica... ...y la Iglesia Cienciológica de Europa... ...está previsto que se prolongue este juicio... ...hasta el 27 de noviembre... ...un juicio que se inicia después de casi 20 años de instrucción... ...la investigación se inició en 1997... ...a raíz de las denuncias presentadas... ...por antiguos miembros de la organización... ...en el curso de las pesquisas... Se hallaron indicios de posibles actividades criminales, de infracciones a la legislación sobre la protección de la vida privada y prácticas de medicina ilegal. Esto último concierne a un programa de purificación al cual eran sometidos los nuevos adeptos y que comprendía la toma de baños de vapor y la ingestión de complementos alimenticios considerados potencialmente peligrosos por la medicina. La organización también fue investigada como sospechosa de publicar ofertas de empleo falsas. La secta se defiende, claro. Según el portavoz de Cienciología en Bélgica, hay claramente en este proceso una voluntad de destruir las creencias de los cienciólogos. Algo falso, claro, ya que no se juzgan las creencias, como han podido ver, sino una serie de delitos, de presuntos delitos.
2: ¿Sabemos algo de lo que se ha dilucidado estos días en el tribunal belga?
0: Sí, los medios han ido publicando algunas cosas. El juicio comenzó el lunes con la declaración de un ex adepto de la secta que fue su tesorero en Bélgica hace años. Explicó entre otras cosas que la venta de materiales reportaba al grupo unos ingresos de cinco mil euros semanales de los que tres mil eran empleados para pagar los sueldos del personal. Otros porcentajes del dinero eran enviados a la central europea de la organización en Copenhague y a la sede mundial en Los Ángeles. Algo que, según el ex tesorero, era fiscalmente legal. Pero más allá de esos ingresos legales por la venta de libros, DVDs y otros materiales para uso de los adeptos, otra importante fuente de financiación estaba integrada por las donaciones de los miembros y empleados. Una práctica habitual. Y aquí se habló del ejercicio de auditación, algo propio de esta secta. Una especie de interrogatorio o confesión, entre comillas, hecha por un auditor un auditor de la propia secta, a alguien que forma parte del grupo y quiere evolucionar hacia el estado de clear, claro. Esto se hace con la utilización de un aparato llamado EMETER. Un miembro de la cienciología, según se dijo en el juicio, pagó 10.000 euros para poder convertirse en auditor profesional... También se ha explicado en estos días la trayectoria que recorren los miembros del grupo, llamada el puente a la libertad total, y para la que se proponían como elementos necesarios el ejercicio físico, la sauna y los complementos alimenticios, que cité antes. Todo ello, por supuesto, con importantes desembolsos económicos a modo de pago. Como le dijo el presidente del tribunal a una ciencióloga que defendía su derecho a gastar el dinero que quisiera para lograr su curación, tienes que ser rico para ser cienciólogo. Otra persona que prestó su testimonio al diario Le Zoua fue Alex, que trabajó tres meses como administrador en la secta, pero no llegó a cobrar ni un céntimo de su sueldo. Por eso dice sin rodeos, abusaron de mi confianza. Su función, explica, era convencer a los adeptos para que no abandonaran sus tratamientos y prácticas cuando algunos de ellos llegaron a gastar hasta 20.000 euros.
2: La siguiente noticia nos lleva al país vecino a Holanda, donde la cienciología también es protagonista, ya que sus autoridades le han retirado sus estatus fiscales de beneficencia.
0: Así es, quizás con la rama holandesa de la Iglesia de la Cienciología tiene problemas también. Ha perdido su estatus fiscal como institución de beneficencia pública y las ventajas fiscales que implica esta consideración en una sentencia dictada por el Tribunal de la Haya el pasado 21 de octubre. El tribunal decidió que las ventas que hace la Iglesia de la Cienciología de costosos cursos y sesiones de terapia están claramente dirigidas a obtener una ganancia y por lo tanto no procede que esté en la lista de caridad de las autoridades fiscales. Los cienciólogos creen que hay dos grandes divisiones de la mente, la mente reactiva y la mente analítica. La mente reactiva está ahí atrás, guarda imágenes dolorosas y debilitantes, engramas que llaman engramas una especie de traumas que alejan a las personas de su verdadera identidad y de su desarrollo personal. La secta promete a sus creyentes que pueden deshacerse de estos engramas con técnicas especiales y finalmente lograr ese estado que decía antes de clear, claro, una especie de ser sobrehumano con una mente clara. La Iglesia de la Cienciología ofrece cursos y sesiones de terapia para trabajar en pro de este estado de clear y que ascienden rápidamente a miles de euros. El tribunal dictaminó que esos cursos cuestan bastante más que las tasas medias escolares de las instituciones educativas comerciales. Según el tribunal, la cienciología busca conscientemente beneficios para llenar su caja y ha sido capaz de obtener una riqueza sustancial como esta. La Iglesia de la Cienciología todavía puede apelar contra esta decisión, pero aún no está claro si lo harán. Un portavoz de la secta consideró la sentencia del juez como una discriminación por causa de creencias religiosas. Como vemos, otra vez lo mismo, la misma defensa.
2: En Alemania, la Cruz Roja ha expulsado de su sede a una secta sanadora, los amigos de Bruno Gröning.
0: La Cruz Roja ha cancelado un evento de un grupo sectario en la localidad de Illertisen, en Baviera. El círculo de amigos de Bruno Gröning... Un movimiento basado en la sanación espiritual había programado celebrar sus reuniones en los locales de la Cruz Roja de, de, de este local, de esta localidad de Baviera. El motivo de la cancelación es una investigación sobre el grupo que reveló que los seguidores de este culto sanador dicen que no hay enfermedades incurables. No solo a los ojos de la Iglesia Católica, por ejemplo a la diócesis de Augsburgo, sino también para la comisión de investigación del Bundestag del Parlamento Federal de Alemania se trata de una comunidad sectaria. El problema con el círculo de amigos de Bruno Gröning, según los expertos, es que en este grupo se le culpa al propio paciente de su enfermedad. De acuerdo con el lema, si el cáncer no desaparece, la culpa recae en el paciente, pues eh, todo esto viene debido a que el sanador milagroso Gröning siempre hablaba de una corriente curativa que podría ser recibida por el paciente si tiene derecho a ella. Además se ha informado en varias ocasiones de que en los amigos de Gröning muchas personas que podrían ser ayudadas por la medicina convencional rechazan sus tratamientos. Esto lo ha indicado por ejemplo el gobierno belga y el gobierno francés en sendos informes. El fundador de la secta, Bruno Gröning, había reclamado a finales de la Segunda Guerra Mundial ser supuestamente un enviado de Dios, una corriente de sanación divina dirigida a los enfermos. Sin embargo, el mismo Gröning murió de cáncer a los 50 años sin poder sanarse. A pesar de esto, su doctrina se ha difundido, se ha interpretado y se ha apoyado más por parte de la secta de sus seguidores, de este grupo, de Círculo de Amigos de Bruno Gröning y de, otras, y de otros grupos. Este grupo acababa de establecerse en esta localidad de Lertisen, donde anunciaba agresivamente sus eventos y, bueno, pues Cruz Roja ha reaccionado a tiempo.
2: Padre Luis, ¿podrías contarnos un poco más sobre este grupo? ¿En qué creen?
0: Bueno, lo he dicho a grandes rasgos. Si nos metemos un poco más, descubrimos que su fundador... Bruno Gröning, tenía otro apellido por supuesto que se cambió, era un obrero que salió del anonimato en 1949 cuando supuestamente curó a un niño desahuciado por los médicos y, dice la página web oficial, la noticia de sus curaciones milagrosas se expandió por todo el mundo. De todos los países llegaban enfermos cartas de petición y ofrecimientos. Decenas de miles de necesitados peregrinaban a los lugares donde él obraba. Sus seguidores hablan de curaciones en masa en aquellos tiempos. En ese repaso laudatorio de su vida observamos, yo observo dos curiosidades. La primera y más destacada es que se habla de la muerte del sanador en 1959 en París, pero no se dice por qué falleció. Fue por cáncer de estómago, ya decía antes que era cáncer. Algo que ciertamente no les gusta decir, ya que restaría valor al supuesto poder milagroso del personaje. Otra curiosidad, la segunda, es la insistencia en las persecuciones que vivió hasta el momento de su muerte. Todos le perseguían. Le perseguían las autoridades, le perseguían los médicos, los medios de comunicación, los obispos... Todo el mundo le perseguía. Bueno, eh, Groening, según sus adeptos, fue alguien con dones superiores. Dicen, no estudió ni desarrolló sus enseñanzas. Estas le fueron otorgadas espiritualmente. El lenguaje empleado para referirse a los supuestos milagros que obró es totalmente religioso lo que lleva a la confusión. Por ejemplo, yo hace unos días leía, leía esto en un material del movimiento. Las curaciones logradas por él conmovieron a millones. Sucedieron escenas bíblicas. Paralíticos volvieron a caminar, ciegos a ver, sordos a oír. Bueno, más allá de la Praxis Sanadora, la secta que sigue a esta figura de Bruno Gröning, tiene una doctrina espiritual muy determinada en la base. En sus escritos habla de Dios, pero no es lo más importante de su enseñanza, sino que en el corazón dogmático del movimiento se encuentra un término alemán, Heilstrom, o podríamos traducirlo por energía divina, Heilstrom. Se trata de una energía superior que está en la base de toda existencia biológica y que puede lograr la curación. ¿Cómo puede alguien beneficiarse de ella? Pues debe aprender, en el grupo, una serie de posturas corporales y espirituales que harán que se aproveche esa corriente curativa. Y sobre todo, dicen, hay que desechar todo pensamiento negativo, ya que pensar en algo bueno y bonito ayuda mucho. Bueno, para ellos Dios es quien manda esa energía superior y Gröning es su profeta. Así se consideraba, consideraba él mientras vivía y así se veía —¿Cómo sería después de la muerte? —escribía Groening. —El que haya tenido la gran suerte de recuperar su salud por mi intervención, que se lo agradezca a Dios desde lo más profundo de su corazón. Yo solo soy su herramienta y su siervo. Mi cuerpo será depositado en la tierra, pero yo no estaré muerto. Y si alguien llegara a llamarme, vendré y seguiré ayudando. Cuando llegue la hora, cada uno podrá adquirir por sí mismo la ayuda y la curación. Analizando las doctrinas de este círculo, del círculo de amigos de Bruno Gröning, un documento de la diócesis de Augsburgo apunta que se ve a Dios como una planta de energía eléctrica de la que pueden nutrirse los seres humanos a los que Gröning comparaba con las bombillas. Un símil eléctrico que, a pesar de su originalidad, reduce a Dios a algo impersonal, a una corriente de energía o la fuente de esa fuerza, de esa Heilstrom, algo que es... Creo yo, muy asimilable a la nueva era, donde lo divino se ve con ese carácter energético, difuso y sin rostro.
2: Una última cosa sobre los amigos de Bruno Gröning. ¿Están también en España?
0: Sí. El círculo de amigos de Bruno Gröning está presente en España. En nuestro país tiene la sede central en Valls, en la provincia de Tarragona, y tiene otros centros o grupos en 14 localidades de toda España, especialmente en el sur y en el este de, de la península. Celebran sus encuentros ordinarios cada 21 días y también tienen unas jornadas de convivencia nacionales eh, una vez al año. Además, está presente en gran parte de los países iberoamericanos, lo digo por si nos escuchan desde allá.
2: Vámonos ahora hasta Nicaragua, donde han sido encarcelados los líderes de la secta Cuerpo Místico de Cristo.
0: Lo recordarán los oyentes de nuestro programa anterior, 600 adeptos de una secta con ese nombre están acampados desde hace meses en la localidad nicaragüense de Mechapa. Pues bien, un juez ha dictado prisión preventiva para los ocho líderes del grupo el pasado 20 de octubre, en la continuación de la audiencia preliminar que fue suspendida unos días antes. Más de 300 niños aparecen como víctimas. Por eso el juez ha aclarado que en los delitos de orden público la Fiscalía puede actuar de oficio y que solo en los delitos de orden sexual, en perjuicio de menores de edad, se requiere de la denuncia de sus padres o tutores. La Fiscalía les imputa a los ocho detenidos la presunta coautoría de los delitos de abandono y exposición de personas al peligro y construcción en lugares prohibidos.
2: En Colombia crece el culto wicca, según han alertado algunos medios de comunicación del país.
0: En los años 70 Colombia vivía su propio apogeo de temas paranormales y parapsicológicos. En 1975 el país acogió el primer congreso internacional de brujería organizado por el político Simón González Restrepo, que contó con la presencia del célebre mentalista Uri Geller. El evento sirvió para que, pese a la oposición de la Iglesia Católica, cobraran relevancia en el país creencias y movimientos esotéricos como la Wicca, la corriente más importante del neopaganismo. Una organización que está reconocida como entidad religiosa en los Estados Unidos, Puerto Rico, España y Portugal. El practicante de wicca colombiano Omar Egeile define la wicca como una filosofía o espiritualidad que sigue las enseñanzas de la vieja religión. que es la vieja religión? La de las civilizaciones que precedieron al cristianismo, como la sumeria, la egipcia, la griega, la celta y la romana. Bueno, como ven, aclaro, aquí se mezcla todo. Según este hombre, según Omar, no hay bien o mal, solo un proceso estratégico de mutación de la energía. Este proceso, dicen... Incluye llevar a cabo rituales con preparaciones de plantas y objetos. Sobre esta noche, la noche del 31 de octubre, los neopaganos aseguran que es un momento oportuno para hacer rituales de magia. Pero no con el objetivo, dicen, de lanzar maleficios o hechizos sobre otras personas, sino de cultivar su propia energía. Aquí juegan con esa distinción falsa en el fondo de magia blanca y magia negra defendiendo que la primera sería positiva y buena y la segunda negativa y dañina. Bueno, actualmente no se tienen registros de cuántos wicanos hay en el mundo y menos en Colombia. De hecho, aunque se estima que es la organización neopagana con más fieles, ni siquiera en los Estados Unidos, donde está reconocida legalmente, se tiene claridad sobre los cálculos numéricos. En el año 2001, en Estados Unidos, pues se calculaba que había 135.000 simpatizantes de la Wicca, pero bueno, es algo ahora imposible de comprobar.
2: Ahora vamos con una noticia curiosa que ha aparecido en el boletín informativo de la RIES con este titular: Los profesionales del esoterismo reconocen que el 90% lo hacen para lucrarse.
0: Ciertamente curiosa esta noticia que extrajimos del diario Jaén. La aparición en esa provincia de ese tipo de profesionales y de las personas que acuden ha aumentado en un 85%, aseguran desde la Asociación de Parapsicología e Investigación Inframundo, con sede en Jamilena. El colectivo que se dedica a la divulgación cuenta con 12 miembros y organiza congresos de temática paranormal, vamos, que son de este gremio. Y escuchen lo que siguen diciendo estos estudiosos de la parapsicología. La fe mueve montañas y es verdad. Si alguien cree en una idea y va por ella, posiblemente suceda. En la asociación muchas veces utilizamos un amuleto para protegernos de energías negativas. Pero eso también depende de la sugestión de la persona o de lo que te hayan dicho para lo que sirve. El ambiente del esoterismo gira alrededor de la fe. Tener potencia, dicen... Tener fe, perdón, tener fe potencia las consecuencias de estas actuaciones, aunque con cuidado, dicen los de Asociación de Parapsicología e Investigación Inframundo. Se conocen casos de personas que han llegado a ciertos videntes y tarotistas y que le han transmitido que su pareja le ha sido infiel. Algunas de esas personas han dejado a su pareja porque se lo dijo este profesional. No creemos que llevar al extremo esas lecturas sea conveniente. Bueno, lo dicen ellos, ¿eh? Por aproximarse un porcentaje, creen que el 90% de las personas que se dedican a todo esto, a la adivinación, a la astrología, van a lucrarse. Por eso, el portavoz de este grupo añade, cualquier gran sanador o guía espiritual como Jesucristo, Buda o Mahoma no cobraría. Sin embargo, estos convierten el esoterismo en un negocio. Y me consta que hay grandes sanadores y yo mismo lo he visto. No lo discuto, pero también hay intrusismo y gente que se considera sin serlo. Bueno, como vemos, un poco liada la cosa, pero aquí pues, reconocen lo que hay dentro de todo este mundo.
2: Hasta aquí han llegado las noticias de este programa. Gracias, Padre Luis, por traernos de nuevo la actualidad del fenómeno sectario.
1: Un
0: placer, como, como siempre, Izaskun, y gracias a vosotros. Por cierto, aprovecho para decirles a los oyentes que nos han pedido un nuevo servicio a las Ríes desde otro programa de Radio María y he asumido yo esta tarea, igual que Vicente dirige aquí, conoce las sectas. Bueno, pues se trata del programa Razones para Creer, que tiene también periodicidad quincenal y que se emite a las 12 de la noche, en la medianoche del martes al miércoles. Y toca siempre, para que se acuerden, en la semana que iniciamos nosotros con el programa. Así que dentro de tres días volveré a Radio María para hacer un pequeño comentario relacionado con estos temas eh, en contraste con nuestra fe, con la fe cristiana, en ese programa que dirigen Lucho Ruiz y el Padre Oscar Martínez.
2: ¡Qué buena noticia, de verdad! ¡Te escucharemos! ¡Hasta el próximo programa, Padre Luis!
0: ¡Feliz solemnidad de todos los santos y hasta dentro de dos semanas, si Dios quiere!
2: Seguimos con música y ahora vamos a escuchar otro clásico, la música de la película Canza Fantasmas. Y ya en el final, como siempre, les recuerdo nuestro correo electrónico y las tres páginas web. El correo electrónico es conoce las sectas @radiomaria.es la web de la ríes la red iberoamericana de estudio de las sectas es www.ries medio sectas.tk donde podrán suscribirse al boletín semanal de manera gratuita la dirección del blog de la ríes es www.info medio ríes.blogspot.com también pueden leernos dentro del portal de noticias religiosas de Infocatólica, cuya web es www.infocatólica.com. Si alguno de ustedes, queridos radioyentes, desea alguno de los programas de conocer sectas, para ustedes mismos, para un familiar, para un amigo, como un regalo, ante alguna necesidad por alguno de los temas aquí tratados o por la razón que sea, pueden llamarnos al teléfono 902-500-518. Lo repito, 902-500-518. Muchas gracias, buenas tardes de parte de todo el equipo, que está compuesto por Vicente Jara, Luis Santamaría y quien les habla, con Tapia Maiza.
0: ...les hemos ofrecido Conoce
2: las Sectas...